0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sila Cristina. Eu sou pós-doutorando em filosofia pela UFES e eu estudo a intersubjetividade em Sartre. Eu vou apresentar aqui uma parte da minha pesquisa que versa sobre a possibilidade da generosidade entre as liberdades na teoria sartreana. Bom, o Sartre escreveu um ensaio de ontologia fenomenológica que foi publicado em 1943 com o título de O Ser e o Nada. E nesse livro ele demonstrou que todo homem é uma subjetividade livre, mas existe um limite para essa liberdade. O limitante da minha liberdade é outra liberdade, porque cada sujeito apreende o outro como um objeto. Então eu só posso apreender uma outra pessoa como objeto julgado, alienado e qualificado no mundo. Existe, portanto, aí um jogo perverso em que, necessariamente, ora eu seria o carrasco que apreende o outro como objeto, ora eu seria a vítima que vai ser apreendida como coisa julgada no mundo. Por essa razão, parece que as relações com os outros, dentro da teoria sartreana, elas estão então condenadas ao conflito. Porém, é preciso ressaltar aqui que as explicações realizadas no Obros Serunada elas descrevem situações que são permeadas pela má-fé. E a má-fé é uma tentativa de fugir da própria liberdade, que quando é estendida aos outros, ela vai se tornar também negação da liberdade da outra pessoa. Então, pela má-fé, eu recuso a minha própria liberdade, e assim eu também recuso reconhecer a liberdade do outro. Portanto, a má-fé é a origem do conflito que envenena as nossas relações com os outros. No final do livro Ser o Nada, o Sartre prometeu a escrita de uma outra obra, em que aconteceria a superação da má fé por uma conversão moral. Este livro em questão, ele teve a sua escrita iniciada ali em 1947 e 1948, mas ele foi abandonado inacabado. Por quê? O Sartre decidiu se dedicar à produção de outras obras. Porém, após a sua morte, né, reuniram esses apontamentos. Eles publicaram esses escritos incompletos, inacabados, sob o título de Cadernos para uma moral. Os cadernos eles apresentam o que aconteceria depois da ultrapassagem da má-fé e, consequentemente, depois da superação do conflito. Eles escrevem uma dinâmica muito diferente da obra O Ser e Nada. No livro O Ser e Nada, como a gente comentou, os sujeitos estão mergulhados na má-fé. Cada um busca negar a própria liberdade e, por extensão, negam também a liberdade do outro. Assim, os sujeitos eles vão se aprender como objetos. Nós, necessariamente, estamos condenados ao inferno do conflito nas nossas relações. Entretanto, nobra cadenas para uma moral, a má fé é superada. Os sujeitos assumem uma postura de autenticidade. Eu aceito, reconheço e quero a minha própria liberdade. E eu, desejando a minha liberdade, eu vou ansiar também que ela seja reconhecida pelo outro. Consequentemente, eu vou reconhecer a liberdade do outro para que ele possa reconhecer a minha. Assim, nós saímos do inferno do conflito permeado pela má-fé e a gente encontra a salvação no reconhecimento autêntico entre as liberdades. E esse processo de reconhecimento é permeado pela generosidade. Na verdade, a generosidade ela é em si a apreensão da liberdade enquanto liberdade, que ao se estender aos outros... Torna-se reconhecimento da liberdade do outro. A generosidade é o reconhecimento do outro enquanto liberdade. Ela é a compreensão dos seus fins e ela é auxílio na execução dos seus projetos. O Sartre vai descrever a possibilidade de compreender generosamente o outro na parte intitulada Apelo, Aceitação e Recusa, né, que fica no obra Cadernos para uma Moral. Nesta dinâmica do apelo, aceitação e recusa, de início, eu reconheço o outro como liberdade. Eu acolho o outro como uma subjetividade livre. Eu desvelo a minha situação para ele e eu apelo a sua liberdade para que ele compreenda os meus fins. O meu apelo, na verdade, é uma proposta para o outro dele me auxiliar na construção dos meus projetos meu apelo é um convite à realização de uma ação com fins em comum. E esse apelo, ele deixa em aberto a possibilidade de aceitação ou recusa. Na aceitação, o outro vai reconhecer a minha liberdade quando ele se engajar na execução dos meus fins. É o que Sartre afirma na passagem a seguir. O fim do outro não pode ser apreendido no mundo salvo por uma compreensão que já a coloca como desejável. Segundo ele, a liberdade vai existir enquanto projeção a um fim. Eu só posso reconhecer outra liberdade a partir da apreensão das suas finalidades. E para reconhecer os fins dos outros, é necessário que eu esboce a adoção deles. É necessário que eu compartilhe dos seus projetos. Portanto, o reconhecimento da liberdade do outro a partir da apreensão dos seus fins, implica necessariamente o engajamento na sua realização. Então, quando o outro me compreende, a sua liberdade se engaja em uma finalidade em comum comigo. Ele aceita meu convite de realizar um projeto solidário comigo. Nós dois construímos uma relação de alteridade em que a sua liberdade coopera com a minha. Esse reconhecimento mútuo entre as liberdades a partir da generosidade fornece então como ideal uma coletividade autêntica em que cada liberdade vai ser apoiada pela outra de uma maneira solidária. E essa relação de generosidade em uma sociedade que estivesse em autenticidade ela poderia ocorrer em momentos poeris do cotidiano. O Sartre cita dois exemplos que facilmente nos relacionamos. Primeiro, imagine que eu estou perdido em uma rua. Nesse momento eu decido pedir informações a um comerciante. Eu reconheço o lojista como sujeito livre, eu entendo que ele tem os seus próprios fins, como cuidar da sua loja, e eu pergunto rapidamente para ele sobre uma informação que eu preciso. Eu apelo à sua liberdade para que ele possa me ajudar e eu compreendo que a sua resposta poderá ser de me auxiliar ou de recusar me atender porque ele tem as suas próprias finalidades, se ele me auxiliar, nós dois juntos construiremos uma relação de solidariedade entre nós. De maneira semelhante, imaginem que eu caminho de forma prestada em uma calçada. Eu estou atrasada para chegar aonde eu quero e eu vejo passar na rua o ônibus que eu preciso pegar. Nesse momento eu corro em direção a ele, eu faço gestos com os braços e, assim, eu apelo à liberdade do motorista para que ele reconheça a minha finalidade de subir no ônibus. Caso ele pare o veículo e me espere subir, nós teremos o um reconhecimento recíproco entre as nossas liberdades em uma relação de solidariedade. Esses dois exemplos ilustram como poderia ocorrer o reconhecimento recíproco das liberdades na construção solidária de um projeto em comum, Porém, eles fazem alusão teórica a relações que foram estabelecidas em autenticidade. E na prática, nós vivemos em uma coletividade que está mergulhada na má-fé. Portanto, os nossos gestos, eles são vistos com desconfiança, como obrigações cobradas, como dotados de segundas intenções, como interessados em um retorno, enfim, na nossa sociedade mergulhada na má-fé todo gesto de generosidade é alienado. A possibilidade de existência de uma sociedade autêntica em que existisse a generosidade no reconhecimento entre as pessoas e nas nossas ações é algo de debate por parte de comentadores como Michel Contar e Juan Aragués. A esse respeito, o Sartre vai falar o seguinte, e aqui eu cito ele, a utopia é que a conversão de todos ao mesmo tempo sempre possível, é a combinação menos provável. Essa citação deixa claro que essa utopia do reconhecimento mútuo entre as liberdades, em que a generosidade e a compreensão permeassem as nossas relações, ela é possível por direito, mas ela é improvável de fato. Isso não significa de maneira alguma que a gente deve se resignar, para Sartre é preciso buscar igualar as situações entre os homens, igualar a nossa sociedade, para que esta conversão moral se torne menos improvável. Cabe então a cada sujeito livre buscar a redução da opressão social, do preconceito, da dominação, da tortura, na busca por uma sociedade que seja mais justa, mais igualitária e mais fraterna. Nas palavras do próprio Sartre, e aqui eu cito ele, eu vejo os oprimidos. Quero livrá-los da opressão. É a liberdade deles, enfim, que reconhecerá a minha. Bom, então, o desfecho que nós chegamos, a partir da análise da obra Cadernos para uma Moral, ela nos revela uma compreensão muito mais profunda das relações de alteridade em Sartre. Nós entendemos que a base das nossas relações com os outros está na maneira como o sujeito se relaciona com a sua liberdade. Nas relações descritas na obra O Ser Nada, em que o sujeito vai negar a própria liberdade, vai existir o conflito, a alienação, a objetivação, porque os sujeitos estão na má-fé. Porém, a má-fé não é uma condenação insolúvel. Na obra Cadernos para uma Moral, o Sartre explica que a conversão moral possibilita a autenticidade. Nessa postura, eu aceito a minha própria liberdade, eu desejo que ela seja reconhecida pelo outro e, como resultado, eu quero também a liberdade do outro. Nesse solo surge a generosidade enquanto uma apreensão autêntica da própria liberdade e deseja também a liberdade dos outros. Existe uma passagem sartreana sobre isso e aqui eu vou citá-lo. Queremos a liberdade através de cada circunstância particular. E querendo a liberdade, descobrimos que ela depende integralmente da liberdade dos outros e que a liberdade dos outros depende da nossa. Logo que existe engajamento, sou forçado a querer simultaneamente a minha liberdade dos outros. Eu não posso ter como objetivo a minha liberdade, a não ser que meu objetivo seja também a liberdade dos outros. Sartre deixa claro, portanto, que quando eu desejo a minha liberdade, eu desejo também a liberdade dos outros, e esse reconhecimento mútuo entre as liberdades, ele vai caminhar necessariamente em direção à construção de fins em comum. Por quê? Eu compreendo a liberdade do outro a partir da apreensão das suas finalidades quando eu esboço a sua adoção. Então, quando eu compreendo verdadeiramente o outro, eu me engajo generosamente na construção dos seus fins. E nós buscamos juntos a realização de uma finalidade em solidariedade. Portanto, na teoria sartriana descrita nos cadernos para uma moral, nós podemos reconhecer generosamente a liberdade dos outros e nos engajar na construção solidária de fins em comum. Para finalizar a apresentação, eu agradeço por esta oportunidade de realizar a comunicação e eu agradeço a você que me ouviu até o final, até esse momento. Um forte abraço e até breve.